0: Chablau,
1: Chablau, Chá. Chablau. Uma conversa com pessoas incríveis.
0: OK, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, o convidado de hoje é uma pessoa que eu Faz muito tempo que eu tenho pensado nele para trazer aqui pro Chablaw. É o tipo de pessoa que, se você começa a conversar sobre qualquer assunto, você fica dias conversando com essa pessoa, sem parar. É uma pessoa muito carinhosa, que tem uma história de vida muito, muito legal. Eu acompanho esse cara já faz uns anos, e é muito emocionante ver sua evolução, suas mudanças. E eu tô muito feliz hoje de receber o Patrick Mesquita.
1: <risos> e aí, galera? E aí, Leozinho, beleza? Obrigado pelo convite valeu mesmo e não é só você que me acompanha né também eu te acompanho também há bastante tempo é muito legal você ter falado que você pensou em mim um tempo porque eu também estava pensando em você há um tempão aí tudo sincronizado tudo sincronizado <risos> bom para quem não te
0: conhece dá fala um pouquinho do seu contexto atual com que você trabalha onde você mora como que é
1: cara eu sou o Patrick Mesquita né assim que o pessoal me chama eu sou editor assistente do UOL, eu sou jornalista trabalho numa equipe de hard news Uhum. Lá todo mundo me chama de Pat, é curioso, então a galera <risos> não me chama de Patrick, assim, é bem engraçado. Uhum. Hoje eu moro no Alto da Lapa, mas meu coração é da Zona Leste, onde eu nasci e fui <risos> criado. classe Então, esse é o contexto atual, eu moro com dois amigos, é, irmãozões, assim, a Marcela e o Rose. Legal. E a gente divide o apartamento com o Michael Scott, que é um cachorrinho.
0: Que legal, mano. Então, galerinha, bora entender como esse cara chegou até esse presente momento. Jornalista, Walls, na Leste, Alto da Lapa. Bora entender. <música> Patricão, onde você nasceu?
1: Cara, eu nasci na maternidade da Vila Carrão, que na verdade fica na Manchester, uhum. ali na Zona Leste de São Paulo. Como chamou o bairro que você cresceu? Cara, eu cresci no Parque Maria Luísa. É um bairro pequeno, ele tem sei lá, dois quarteirões Caraca. só. São vários pequenos bairros assim. Então a gente sempre falava Vila Carrão, mas não é bem Vila Carrão porque ali <risos> tem a Aricanduva, é meio perto do Shopping Aricanduva, é onde começa a Avenida Itaquera, que termina no, uhum. hoje no Estádio do Corinthians. Então é uma região com Vários pequenos bairros, assim. Uhum. Mas é, foi por ali, então chama Parque Maria Luísa. Que massa,
0: que massa. Como chama a rua ali da, da sua primeira casa? Você lembra? Lembro, rua Ministro Barros Pimentel. Olha lá. <risos>
1: Nunca vou esquecer.
0: (risos) Como que era essa rua, assim? Era uma rua larga, sem saída? Como que era?
1: Não, cara. Era uma rua... É assim, é uma rua comprida até. Mas era uma rua, tipo, muito... Era uma rua muito tranquila, né? Eu eu lembro muito de tranquilidade. Não é aquela rua que fica passando carro, sabe? Que tem barulho de carro. É uma rua muito tranquila, assim. E ela tinha muita coisa... Muita coisa, tipo, pequenos comércios, assim, sabe? Tinha uma oficina. Aí tinha um salão de cabeleireiro do Chiquinho. Uhum. Que foi o cara que cortou o cabelo da galera lá do bairro. <risos> e aí, uma rua bem tranquila. Eu lembro muito de tranquilidade, assim. Era uma que rua demais. bem tranquila. Que da hora, mano.
0: E como era o nome dos seus amiguinhos na infância, assim? Bem pivete ainda.
1: Ah, cara. Meus amigos de infância ainda são os meus amigos de hoje, né? É, curiosamente, <risos> eu tô falando da rua. Por quê? Porque quase todos moram lá ainda. Uhum. Então, fica aquela coisa de casar, constrói em cima do, do, da casa da mãe.
0: O puxadinho. então.
1: É, o puxadinho. Ou então, é, ou puxadinho, ou então <risos> não sai saiu do bairro, mora com a mãe, tem amigos que moram com a mãe. Agora que começou a sair mais, assim, a galera começou a sair mais. O pessoal que casou e foi morar ali na Vila Prudente, outro foi morar no Cangaíba. E assim vai. Mas meus amigos, putz, eu lembro muito são os até hoje, assim, o Bruno que na verdade é Jabá. (risos) Os apelidos são os melhores. os apelidos são os melhores. Aí tem o Felipe, que, putz, ele descobriu muito cedo que ele tinha diabetes, né, cara? Caraca. E o apelido dele virou diabético. Então, <risos> <risos> tipo, camisa de futebol, assim, do time do bairro, ele é diabético né, na uhum. camisa, não é, Felipe? É, aí, puto o Tiagão, o Miltinho... O Danilo, que depois ganhou o maravilhoso apelido de Covarde. É um belo <risos> apelido também. Quem mais? <risos> assim, cara. Muito tipo, bom. O Celão, que veio uma galera depois. Mas esses que eu citei primeiro, o, e o Fabinho, assim, Gian, esses caras são muito assim. Cara, a gente brincou junto a infância inteira. Caraca. Inteira. Então, tipo. Aí foi crescendo irmão, nascendo irmão de um. Tipo, o Tiagão teve o Gustavo e o Vitinho, que são mais novos. E hoje eles saem com a gente. Saem não, né? Porque estamos num contexto aí de pandemia. Mas convivem com a gente. E fizemos muitas coisas juntos também. Então, meio que assim, o bairro cresceu no mesmo lugar. Então, meus amigos de infância ainda são... Temos contato muito forte hoje. Demais.
0: E você tinha um apelido?
1: Cara, na verdade, os apelidos... Eu tive, mas assim, tinha os apelidos meio que aquelas coisas que não pega né? Que é uma, uma parada com conotação meio racista, ah, preto, uhum. tal. Mas depois foi o apelido que ficou mais forte e que tem gente que me chama, até lá, assim, se eu andar lá, tem gente que me chama assim hoje, é patrunks patrunks Por quê, cara? Porque eu viciado em Dragon Ball Z. Que da hora. Viciado, assim, de comprar revista pra saber o que ia acontecer. Tinha muito, né? Revista Herói. aí eu comprava as revistas e só falava de Dragon Ball, cara, minha vida era Dragon Ball (risos) e aí eu amava o Trunks assim, que, putz é um um personagem favorito assim, tem um boneco dele até hoje três bonecos dele na falta de um e aí a galera me chamava de Patrunks deram uma chipada (risos) acho que foi assim no nome, e ficou se eu andar hoje lá, tem amigo que me chama de Trunks até hoje, assim que demais Você falou Dragon
0: Ball e você acompanhava outras HQs também, outros desenhos. Como que era essa essa, sua relação?
1: É, a minha infância foi com TV Manchete, né? Então ali tinha muito Jaspion, Changerman, Flashman, que eram essas essas coisas. E aí chegou, cara, eu lembro muito de Yu Yu Hakusho e Cavaleiros do Zodíaco, assim. Eu não saía da frente da TV. Eu acompanhava, eu tinha revista, tipo, eu adorava a revista do X-Men, uhum. mas só que aí, cara, tipo, com o tempo eu fui me apaixonando mais pelo anime. Que só vi descobrir depois que era anime, que era desenho japonês. Criança não faz essa distinção, né? Uhum. E aí eu comecei a gostar muito, muito mesmo. E foi foram os desenhos que me acompanharam, assim. Dragon Ball tem uma história muito longa, então, Caraca, né? Sim. E seguiu adiante para pré-adolescência, adolescência, até vida adulta, uhum. né? Tal, e
0: é isso. E olhando pra trás, até hoje, né, acho que imagino que você continua gostando por que você gosta? O que te faz ler e assistir? O que, que você sente,
1: assim? Cara, ah, acho que era o um enredo. É, tem um negócio que ele não é tão lúdico, igual um desenho infantil normal. Uhum. Ele tinha um enredo, tipo, é, uma história mais, de, mais complexa até. Eu gostava muito, e o Hakusho fala sobre inferno, sobre vida após a morte. Caraca. Tem um monte de crenças, né, envolvidas mas eu lembro que eu gostava muito da história, era, não, era, não eram heróis tradicionais, como a gente tá, né, de superpoderes, como X-Men, o Ciclope, que aperta lá, Mutante, ou então Homem-Aranha, ou, sabe, ou Superman, é. era, uma, era um enredo mais relevante, mas com o tempo eu descobri o que me chamava atenção, tinha fim, a história chegava no final, eu nunca gostei de histórias que não tem um fim, Uhum. então se você, eu adorava tipo, sei lá, X-Men Evolution né, que foi um, um X-Men mais novo assim, mas não tem um final uhum, é, Caverna do Dragão não tem um final é, <risos> não tem o, o Homem-Aranha clássico não tem um final uhum. X-Men não tem um fim e, então tipo, chegava numa parte do desenho, sei lá, todo dia TV Globinho e tal, uhum. assistindo o negócio e aí, quando você vê volta do começo, tipo, mano, ou episódios o episódios fora de ordem.
0: <risos> é, não é muito chato. Cara, eu, eu juro para você, eu tenho uma história com um Avatar, além além da Yang, de Yang, E cara, eu adorava. Eu achava lindo assim, até eu voltei a assistir recentemente. Só que, cara, chegava uma em uma etapa, assim, que voltava tudo. Só que meus amiguinhos que tinham TV paga, continuava, né? Então eles sabiam a, o final, assim, né? E daí eu, mano, eu quero saber e, tipo, naquela época não tinha essa coisa de spoiler, né? Dez se falavam uma coisa ou outra, mas, tipo, mas eu queria assistir o final e não tinha como assistir.
1: <risos> Exato. Não, quem tem... Eu tenho 34, né? Então quem viveu a época da TV Manchete... Vai se identificar, porque o Cavaleiros do Zodíaco Chegava até a Casa de Leão uhum. Que era o Seia contra a Ioria E aí a coisa, tipo, voltava do começo Não tinha mais episódios <risos> na manchete Então eu lembro, assim, que ficava Chegava na Casa de Leão, já era uma tristeza Porque a gente sabia que ia voltar Nossa, E cara. aí eu lembro da primeira vez que passou adiante Assim, foi tipo um... Nossa Comemoração de um gol É, e não tinha spoiler, era, não tinha como saber a programação. Era tudo muito rústico, né? Sim. Assim, e ainda mais lá na Zona Leste de São Paulo, crianças, né? Tipo, não tinha mesmo, como se, não tinha internet, né? Na época foi isso. <risos> <Que> demais. <risos>
0: Você gostava de brincar com a, com a molecada, futebol, pega-pega, como que era?
1: cara de tudo, na verdade. A gente brincava muito de polícia e ladrão. Brincadeira clássica aí, na periferia de São Paulo. Cara, muito futebol, beleza. Eu lembro muito da gente jogando bola. Uhum. Mas eu lembro da gente jogando vôlei. Porque assim, na frente da, da casa que eu nasci, tinham dois postes, um de frente pro outro. Uhum. Então, a minha mãe, uma época, ela comprou uma rede de vôlei pra minha irmã. Caraca. Então assim, se você comprava uma coisa pra uma criança, meio que todas usufruíram, né? Tipo, era, era bem assim. Uhum. E aí, a gente, como um poste era diferente, frente para o outro, a gente amarrava a rede lá, pegava as pedras desenhava a quadra com a pedra no asfalto, assim, batendo, e jogava vôlei. Uhum. Então, tipo, aí passava o carro, tipo, levantava pro carro passar, levantava a rede e tudo mais, assim. Mas passava pouco carro na rua. Uhum. Então, ficava muito... Eu lembro dele jogando vôlei bastante, polícia ladrão, pulando corda bastante, pulando bastante corda. Mas o que eu, uma coisa que marca, assim, mesmo de brincar é o tênis. Caraca. Por quê, cara? Porque tênis foi a época do Guga. Sim. né? E aí a gente queria muito jogar tênis. E não tinha como jogar tênis, cara. Não tinha (risos) tinha quadra de tênis, assim. Raquete. Raquete, nem nada. Aí o que aconteceu? Um belo dia, todo mundo já meio que sabia. Como os amigos são muito próximos até hoje, um gostava de tênis e já todo mundo meio que gostava por assimilação. Então, ah, um dia pintou, vamos jogar tênis? Vamos. Eu não sei exatamente, não vou lembrar exatamente como nasceu. Mas pegamos a rede da minha irmã descemos ela uhum. nos postes, ao invés de ficar em cima como uma rede de vôlei, descemos elas nos, nos postes como uma de tênis e pintamos a, a, a quadra de tênis, assim. Muito e bom. aí todo mundo pegou a tábua de carne da mãe pra jogar tênis <risos> na rua, assim. Eu, eu nunca vou esquecer da galera com a tábua de carne mesmo, que não tinha raquete, ou então aquela raquete de plástico que você batia na bolinha, não acontecia nada, você tinha que sentar a mão. Mas todo mundo sabia as regras, assim, e... Uhum. E foi muito divertido, eu lembro muito disso, assim. A lei, o futebol é um negócio muito clássico, né? Uhum. Mas pra você ver que era muito inventivo. A mente da criança é um negócio muito louco, né? Então. Sim. Ah, vamos jogar tênis? Vamos! Uhum. E aí, todo mundo sabe as regras, ninguém se profissionalizou, ninguém fez aula, ninguém jogou nada. Mas ali, na rua, a gente jogou o nosso tênis. Todo mundo foi o próprio Google. Foi na força
0: de vontade. É. <risos> Você falou da sua irmã. Como que era a sua família ali? Você tinha mais irmãos? Como que era?
1: Bom, minha família, desde que eu me lembro, assim, é, meu pai separou da minha mãe quando eu tinha dois, três anos. Novinho. Então, a minha memória já é eu, minha mãe e minha irmã. Uhum. E uma tia minha que, que morava com a gente. Uhum. Então, minha primeira memória familiar já é eu, minha mãe e minha irmã, assim, só. Entendi, entendi. E como que era a relação com sua irmã? Vocês brigavam
0: muito? Era legal? Como que era?
1: Cara, não brigava tanto. Eu acho que eu fui teatrito com a, com a Denise, um pouco na pré-adolescência e adolescência. Uhum. Mas como criança, era um mundo meio separado até. Ela brincava com a gente quando a gente jogava vôlei. Óbvio que ela não jogava futebol com a gente, mas ficava na rua, tinha essa coisa de ficar na rua, brincar na rua. Uhum. Então, ela brincava de esconde-esconde, quando a gente brincava de esconde-esconde. Alguma coisa assim. Minha irmã ela é quatro anos mais velha do que eu. Uhum. Então, tem uma diferencinha. Chega uma hora que, de, quando deixa de ser criança, ela chegou, tipo, aos 13, muito antes, né? Eu tava com nove. Sim. Então, quando a, ela menina vira pré-adolescente, tem uma mudança, né? De, total, de gosto, total. de tudo. Total. Mas como criança, eu lembro que a Denise, ela cuidava muito de mim. Uhum, que demais. Porque assim, eu lembro, tem um episódio, eu nunca gostei de empinar pipa. É né? mesmo? Se a gente tá falando de, de criança, é, eu nunca gostei de empinar <risos> pipa, assim. Meu lance sempre foi mais tecnológico, digamos assim, videogame, adorava um videogame. Mas, tipo, teve uma vez que eu não sabia fazer pipa queria empinar uhum. com a galera. Porque, pô, todo mundo empina pipa ali, tem a época de pipa, né? Uhum. E aí eu queria empinar e eu não sabia fazer pipa e ela me ajudou a fazer a rabiola, ela fez um pipa comigo e tal. E aí eu subia na laje, assim, da da casa, que era um curticinho, né? Eram várias casas meio que num condomínio curtiço, assim, né? E aí tinha a laje lá em cima que era pra estender roupa e aí eu empinava a pipa de lá. Então tinha meio essa parceria, assim, do tipo ela ser mais velha e cuidar um pouco de mim enquanto minha mãe tava trabalhando. Entendi. Por aí vai.
0: Que demais, mano. Que demais. E o que você gostava de comer, criança, assim? Muita tranqueira? O que que você curtia de comer?
1: Eu adorava bolacha. Bolacha pão, pão, cara, pão como eu gostava de pão, assim eu comia muito, é, pão cara, nossa, até hoje, assim, especial eu como bastante pão. Pãozinho francês algum jeito específico? É, o pão, pão francês, cara, assim, ó, pão francês eu adorava, porque na época pão era muito barato, assim, aí minha mãe uhum. ah, dois reais você comprava vinte pães teve essa época, viu, Sim. dois reais comprava vinte pães, uhum. e cara, eu comia muito pão, teve uma vez, assim, que minha mãe saiu, e eu não tinha um apetite muito alto, né, uhum. e E tinha Biotônico Fontoura, lembra? Que era pra abrir apetite e tal. Nossa, tomei. Então, você tomou, né? Pô, Biotônico. E aí, eu gostava do gosto do Biotônico, né? Caraca. E aí, um dia minha mãe saiu, eu descobri onde tava o Biotônico, eu subi (risos) na cadeira. Jesus. Peguei o Biotônico. (risos) E aí, eu tomei sei lá, metade da garrafa do biotônico Caramba. e aí quando minha mãe voltou tava morto de fome, tava comendo pão puro assim, sabe, <risos> tipo, devorando pão, pão francês puro mas, só na larica mas, ali é, na larica, bem pequeno assim era coisa tipo 5, 6 anos mas era isso, pão, cara, assim ó, você me ah, Patrick, você gostava de comer quando pequeno? Era pão nossa, muito <risos>
0: Mano, isso é muito bom. Eu era bem magrelo, assim, quando eu era criança. Bem magrelinho. Daí minha mãe me tacou beltonico Fontora. Maluco. <risos>
1: Exato. E abriu o apetite, né? Depois eu fui descobrir que tinha álcool né? na, na fórmula, só pode mais crer, velho. Pode pode Falei, crer. nossa, eu devo ter, ficado, ter tomado um porre de Beltônico Fontor, assim, <risos> logo cedo. Bêbado, muito bom. <risos> Fiquei bêbado, né?
0: Bom, a gente falou de, de anime, de brincadeiras, e você comentou sobre videogame, né? Qual videogame você tinha ou você não tinha e ia na casa dos amigos? Quais jogos? Como que era?
1: É, então, assim, na verdade, eu eu demorei pra ter essas coisas, né? Eu ia na casa de amigo. Então, por exemplo, tipo, videogame, eu jogava na casa da Tati, que era a prima do Jean. Uhum. Então, sabe aquela coisa assim? Aí eu ia na casa da Tati jogar o Super Nintendo. Então foi meu primeiro contato com o Super Mario. Uhum. Aí eu lembro que uma época minha mãe conseguiu comprar um Nintendinho, que era o primeiro da Nintendo, tal, com jogos uhum. mais arcaicos. Mas eu ficava indo. Tipo, o Felipe tinha o Mega Drive, então eu jogava Sonic na casa do Felipe. Uhum. E... Ou então, sabe? Tinha muita coisa sim, futebol de botão, sabe? Mas o, o, na casa do Felipe, as casas cada casa tinha uma coisa pra jogar. <risos>
0: é e esse tipo,
1: né? é O Dragon Ball que eu tô falando pra você que eu amava eu ia na casa do Tiagão, que era a casa da frente pra assistir, porque eu não tinha Cartoon Network. Uhum. Então, tipo, desenho, assim, cara ah, vai ser o Goku Super Saiyajin. Era ou na casa do Jabá ou na casa do Tiagão pra assistir. <risos> tipo, porque eu lembro que passava ali por volta das 5 e meia, 6 ou era é isso, Dragon Ball. Uhum. Hum. e aí, cara, era o dia que o Goku ia virar Super Saiyajin, então eu tinha que ir na casa de alguém pra assistir, porque eu não tinha condições disso o evento, né? o evento, mas sobre o videogame também, demorou pra eu ter o videogame, pra eu ter o meu Hum. E quando eu tive o meu, não era exatamente o que eu gostaria. Porque era o que dava pra minha mãe comprar. Uhum. Então eu ainda ficava na casa dos uhum. moleques jogando Super Nintendo. Então era bem assim. E a sua mãe, ela trabalhava com o quê? Cara, minha mãe, assim... Minha mãe, ela tinha vários trabalhos diferentes. Ela já foi promotora de produtos em supermercado. Uhum. Depois ela ficou numa firma de polimentos de metal. Caraca. Mas assim, quando eu era pequeno ela era promotora de de produtos em supermercado, assim. Então, ela nunca falava muito com o que ela trabalhava, meio que assim, não tinha um diálogo exatamente sobre o trabalho dela. Mas eu lembro exatamente que ela falava só isso. Ah, eu sou promotora. Não tinha muita explicação. Sabe? Assim, era... <risos> pra entender ali. Isso que é pra gente brincar. É, pra explicar pra criança e tal. E minha mãe tinha uma coisa muito de mistério. Caraca. Assim, de não contar pro muitos detalhes sobre a vida dela pra vizinhança. Caraca. Minha mãe tinha um quê? Meio dona Florinda, assim, sabe? <risos> tipo. Ou seja, um negócio. É, não gentália, mas tipo, sabe? Um negócio meio. Tipo, um ar mais. Eu não, sabe, eu não gosto de ficar falando muito da minha vida. Você pode é, ver também. que na vila ninguém sabe muito sobre a vida ali, né? Fazendo alusão com o Chaves, sobre a dona Florinda, sim, né? Sim, sim. Então, a minha mãe tinha meio que essa coisa. Então, é. eu e a Denise, a gente não tinha muitos detalhes da vida da minha mãe também. <risos> Mas, enfim, é... Eu, eu, sobre o trabalho dela, que eu lembro mesmo, era isso. Promotora de produtos em supermercado. Com o
0: seu pai, você continuou conversando com ele? Continuou vendo ele depois da separação? Como que era essa relação?
1: Cara, na verdade assim, como meu pai era separado, eu não tinha contato nenhum, zero, mas ele pagava pensão, então eu vou falando exatamente o que eu vou lembrando assim, né? Mas aí teve um dia que ele apareceu na porta de casa Comigo já um pouquinho mais velho, uns 9 anos, 10. Uhum. Sabe quem eu sou? Aí eu lembro de eu dar uma bugada. Foi meu primeiro encontro consciente com meu pai, assim, né? Caraca. Eu falei, nossa, é meu pai. Aí eu fui correndo pra contar pra minha mãe, mas meio assustado, sabe? Assim, eu nunca tinha visto, só por foto. Uhum. E assim, aí, aí a gente se conheceu um pouco mais. Eu tinha um irmão por parte de pai, que era o David. Uhum. Aí ele me levou em Guarulhos, que era onde a família dele morava. A gente começou a ter um pouco mais de contato. Ele me levava em shopping, porque a eu shopping, né? Você gosta <risos> shopping? adorava, criança é ver, tipo, dar um solê, fliperama. Pô, no shopping tem o quê? Fliperama, amigo. Total, então, total. Jogava fliperama. Uhum. E aí eu tive um contato maior com ele, mas assim, até hoje a gente não se fala muito, não se fala, não, não se fala muito, não se fala nada, uhum. na verdade, assim. Mas o contato com ele foi terminar por volta dos 18 anos que foi quando ele conversou comigo pra falar que ia parar de pagar pensão, mas sempre num papo mega amigável, assim. Que legal. Tipo, teve uma coisa muito legal, que ele era separado da minha mãe, mas minha mãe não ficava fazendo a, a, a nossa cabeça contra ele. Que legal, que importante. Tipo assim, ah, vai lá com ele, vai dar um passeio e tal. Ficava desencanado. Então, assim, e eu não tive mais contato com ele desde os 18 anos. O que eu sei é, isso daqui é agora que você falou, né, que eu... Ele me mandou uma mensagem no Facebook ano passado, me achou assim, não sei como. E, cara, mas eu decidi não retomar o contato, assim. Lá, talvez eu retome, mas eu não respondi a mensagem até agora. Tá lá, eu ainda preciso resolver essa história comigo mesmo. Tá lá,
0: marcado como não lido, né?
1: É, tá marcado como não lida é ele me mandou uma mensagem, pô filho e aí, como é que tá, tal, que Deus te abençoe e tudo mais, só que eu não, eu não respondi ainda, hum. quem sabe quando eu vou responder e tal é. É, isso é uma decisão a ser tomada vai no seu tempo né, é. entendi
0: cara, como que era na escola? você curtia a escola? era mais da zoeira? como que era? bom aluno ou não?
1: nossa, eu era muito bom aluno assim né uhum. é, muito bom aluno, tipo de ficar na frente, quietinho, estudar é mesmo. Tal. É, eu era bastante. No bairro, assim, a, a rua terminava na pré-escola, no prezinho que nós chamávamos, né? A rua que eu morava já terminava num prezinho e do lado tinha a escola Sérgio Millier, uhum. que era a escola onde todo. E ela ia da primeira até a oitava série. Então, meio que todos meus amigos fizeram esse circuito: Prezinho, Sérgio Millier, oitava série, e aí fazia o colegial em outra escola pública. Uhum. Mas eu lembro muito de eu sair do Sérgio Millier, porque minha mãe não gostava da escola. Uhum e pro Júlia Amália, que era uma outra escola que fazia da primeira à quarta série. E aí eu tenho memórias ótimas dessa escola, porque, putz, eu estudava bastante, tinha... Atividades fora, tipo fanfarra. Eu toquei na fanfarra da escola. Qual instrumento? Era corneta em fato, eu tocava. Caraca. A corneta tá na casa da minha mãe até hoje. Ela ficou comigo. Uhum. Ainda então, eu tenho um pouco da técnica de bucal, de, de fazer sair som, né? Não sei tocar. Que demais. Mas, enfim, é uma coisa que eu aprendi, assim, na escola.
0: Que legal. E tinha alguma matéria que você mais curtia, assim? Gostava
1: muito de geografia, mas eu gostava mais por causa da professora. Eu não lembro o nome, mas ela me passava uma sensação incrível. Que demais. Gostava muito da aula de geografia mesmo, assim. Uhum. História eu também gostava. E fugia muito da aula de matemática. <risos> Pelo amor de Deus, eu detestava, cara. Era surreal, assim.
0: Mano, é muito, é muito curioso que fazendo xablau, né? Às vezes eu caio nessa pergunta. E, cara, é, eu diria que, sei lá, 70, 80% das pessoas respondem que gostam, gostavam de história. Eu acho muito curioso, porque não é uma coisa que fica muito no nosso dia a dia, mas quando a gente para pra lembrar, mano, era muito legal isso estudar Egito, as guerras e tudo mais e fica um negócio adormecido, assim, né? Essa, essa curiosidade,
1: né? Fica. Eu acho que talvez tenha uma coisa de mexer com o imaginário Sim. da criança, a história e tal. Entendi. Geografia, eu lembro de eu ficava imaginando o mapa, olhando os mapas, como é que será isso aqui? Nossa, como é que será ir para esse lugar? Zero noção de distância e tal, mas eu lembro <risos> de eu ficar muito encantado de ver mapa. Eu gostava muito do Atlas, eu que tinha um atlas em casa, é. então eu ficava abrindo o atlas olhando o mapa sabe, decorando, assim, capital uhum. e tal, tipo, era uma coisa que eu gostava, mas eu acho que talvez a história tinha muito do lúdico, eu gostava mais do, de imaginar sempre gostei muito de imaginar, imaginar coisas imaginar fatos, tipo e é por aí vai, assim que, que mais que... mano
0: Aí, um pouquinho mais adolescente, né? Como que foi, assim, a sua adolescência ali nos seus, sei lá, nos seus 15 anos? Você era muito do rolê, era mais caseiro, ficava ali no videogame, computador. Como que foi a sua, a vibe ali da sua adolescência?
1: Então, a minha adolescência, cara, ela teve uma mudança muito radical. Porque era assim, né? Eu vou fazer só um contexto. Eu saí de uma, era uma criança que era de uma infância humilde, uhum. sem, né? sem dinheiro, sem acesso. Eu falei a história do videogame, sou Cavaleiro do Zodíaco. Eu demorei tanto pra ter um Cavaleiro do Zodíaco. E aí depois, tipo, a coisa foi melhorando pra minha mãe e foi crescendo, assim, tipo, financeiramente. né? E aí eu lembro de melhorar muito. Então, quando chegou nos 15 anos, era o primeiro colegial. E a minha mãe decidiu bancar uma escola particular, que era o Colégio São Judas Tadeu, na Moca. Uhum. e aí foi um choque muito grande de cultura pra mim, Caraca. que era sair da Zona Leste dos amigos que eu tinha, das brincadeiras que nós fazíamos uhum. pra uma galera que tinha mais grana, então tipo eu lembro de eu chegar na escola muito com a cabeça, ah, esse bando de playboy
0: Caraca. Né?
1: E, só que cara pra mim foi uma puta mudança porque com esse gente tão legal muito amigos que demais. são meus até hoje e eu lembro que na, nessa época 15, 16 anos, foi quando me chamaram pra uma banda, essa galera do São É mesmo? Então a gente montou uma banda de hardcore. Na época todo mundo (risos) meio que gostava de hardcore, assim, melódico. Caraca. E tal. E aí a banda chamava The Prank. E aí era eu, o Baby, o Pedro
0: e o Du. Você ficava em qual instrumento?
1: Eu tocava baixo. Na verdade eu enganava com o baixo. Porque assim, eu ganhei um baixo da minha mãe. Uhum. só que ela não levou em consideração que eu sou canhoto <risos> então eu ganhei um baixo de destro uhum. e aí eu não sabia tocar como destro uhum. e aí quando eu fui levar pro, pro, pra escola de baixo os caras falaram, não dá pra te dar aula assim Caraca. porque ou você toca como destro ou não tem o que fazer porque eu achava que só era inverter as cordas pega a última, põe no lugar daqui uhum. tá, tá, tá.
0: fazer gambiarra ali e,
1: é, faz a gambiarra <risos> e não deu né tipo pra fazer. E aí eu aprendi de cabeça. Então eu tocava o baixo de cabeça pra baixo. Então... Caraca. Todas as músicas que eu sei tocar no baixo até hoje, elas são de cabeça pra baixo. (risos) Que doideira. Porque foi como eu aprendi a tocar, porque ninguém podia me dar aula do jeito que eu tocava. (risos) E eu também não tinha dinheiro pra comprar outro baixo. Então a gente montou essa banda. Então muita coisa mudou. Então começou a ter show. Então tinha o Cerveja Azul, que é um bar bar na, na Moca que tocava qualquer tipo de banda, fazia ali uns eventos e uhum. tal e cara, foi quando eu comecei a sair mesmo assim, uhum. 15 anos pra mim foi uma época muito transgressora uhum. então aí comecei a sair fazer rolê, cara, meus amigos também iam junto, uhum. e aí minha mãe já tinha uma saveiro, ela metia todo mundo na saveiro, cara, <risos> aquele bando de moleque na, na caçamba, Isso, sabe, assim tipo, com, com o amplificador que eu tinha pra levar pro Cerveja Azul pra tocar uhum. então, tipo, foi quando eu comecei mesmo a ter contato, aí eu saía mais, uhum. de dia, assim óbvio, era computador, tipo, eu jogava muito o Championship Manager, que é um, neon um, né, um Popular CM, assim, que é um jogo que você é o técnico do time. Uhum. E aí eu ficava fazendo isso o dia inteiro, tocando baixo, fora a escola, né? Uhum, Mas pode ver que a escola já não era uma prioridade aqui, pelo, <risos> pelo que eu tô falando. <risos> e aí. E aí, cara, eu jogava muito CM com o Jabai e com o Tiagão, uhum. que assim, eram os brothers que iam jogar junto. E aí de baixo, e depois começou essa época de rolê. Então toda sexta tinha um show, um lugar pra ir. Uhum. Aí, por aí vai, até eu começar ir no Hangar 110, com 16 anos, e ver as bandas que eu gosto até hoje, tipo Dead Fish, CPM22, por aí vai. Entendi. Mas foi assim, cara. Essa época foi muito transgressora.
0: E aprofundando um pouquinho mais esse assunto sobre música, qual foi o momento que você começou a se afinizar mais? Foi lá na Fanfarra? Foi antes? Foi alguma música? falou mãe, quero aprender a música. Qual foi esse momento, assim? Como que
1: foi? Desde pequeno, cara. Assim, eu queria tocar bateria, mas aí minha mãe não tinha condições uhum. de me colocar pra, pra tocar bateria. E eu gostava muito de música, eu gostava muito de pagode, né? Porque minha mãe ouvia a Rádio Cidade. É demais. Então... É, que quem é dessa época vai lembrar da Rádio Cidade de São Paulo, assim, que era muito grande, era a rádio que tocava uns pagode. Então era Raça Negra, muito vinil do Raça Negra. Uhum. É, depois que eu fui descobrir que o Raça Negra também é da Zona Leste, lá da Vila em Okuné, <risos> pertinho de casa. Que legal. Mas eu gostava muito de música. Muito, muito, muito mesmo. A minha irmã também. Uhum. Mas aí, com 13 anos, 14, a Denise começou a gostar de rock. É. E eu já era do pagode. E aí... Eu lembro que nessa época a gente começou a ter diferenças de gosto, assim, sabe? Ela gostava já de Planet Ramp, de Metallica. E eu ficava meio transtornado, porque eu só gostava de Pagode, (risos) Mas foi ali que começou mesmo, assim. Desde pequeno eu tinha um contato muito grande com música. Queria aprender, mas não tinha como. Mas também depois eu não fui estudar, mesmo com condições, assim. Mas beleza, esse, esse é um outro papo. Mas é é isso, assim, foi nessa nessa época que eu comecei a me afinizar, desde pequeno. Entendi, entendi.
0: Até então, seja criança ou adolescente, você meio que sabia o que você ia querer fazer de profissão, assim? Ou ainda estava nebuloso? Como que foi esse processo até decidir fazer uma faculdade de jornalismo? Dando aqui um spoiler, né?
1: Na verdade, assim, vamos lá, Léo... Pelo que eu lembro, tinha muito... Eu achava Bikman, mundo de Bikman. E eu falava que queria ser um cientista. Muito bom. Ah, quero ser um cientista. Mas, pô... Não, é. <risos> é. Crianças, zero compromisso com os fatos, né? Assim, uhum. né? E aí, eu fui crescendo e eu treinava futebol na adolescência também, né? Eu treinava numa escolinha, São Paulo Center. Uhum. Que era também ali, mais na Vila Carrão mesmo. Uhum. O que aconteceu foi, eu gostava muito de esporte. E com o tempo, eu gostava muito de assistir mais o esporte do que jogar. Caraca. Tinha um time do bairro. Meus amigos formamos um time do bairro, que é o clubinho do Careca. E a gente começou a jogar com 14 anos na Varsa. Então, eu jogava com cara de 30 anos. já tomava umas boladas. Eu jogo no gol. Tomava umas boladas, nada a ver. Com 15 anos, eu tava tomando umas pedradas no peito. Mas, enfim. Mas teve uma época que eu comecei a gostar de assistir jogo. De entender jogo. Né? E eu queria ter algo a ver com esporte, assim. Uhum. Né? Começou a florar muito com 14, 15 anos. assim, Cara, eu vou ser um esportista. Só que aí, jogador, eu já sabia que eu não ia ser. Então, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer educação física. Uhum. Que era uma coisa... Ah, vou ficar... Bom, com educação física aqui na cabeça. E vou ter um contato com esporte. Uhum. E aí, foi indo. Até o terceiro colegial, eu tinha certeza. Eu fiz um colegial técnico em publicidade. Mas eu tinha certeza que assim que terminasse o colegial, eu iria para pra fazer educação física na faculdade. Uhum. Aí aconteceu? Eu repeti o segundo colegial. Oh man! Ah, <risos> eu andei mal, mal, cara. Eu fiquei mó culpado putz. nessa época. Porque, putz, cara, minha mãe pagando a escola, e eu vou lá e repito, tal. Caraca. E aí, só que isso mudou um pouco a minha visão sobre tudo. Primeiro, eu vou fazer só um arco aqui, porque assim, nessa época que eu repeti, eu lembro de eu ficar muito culpado, me senti muito mal. Uhum. Principalmente por isso, minha mãe não tinha muitas condições. Então, tipo, eu lembro de dar um choque em mim. Caralho, mano, tipo, gastei um ano de dinheiro uhum. à toda, minha mãe, assim. Eu fiquei muito mal. Só que aí, cara, foi assim, eu esperava uma punição. Uhum. Sei lá, algum tipo de punição. Mas foi o ano que minha mãe me deu... Aí, tipo, eu repeti em dezembro ali, né? Novembro, dezembro. Aí em janeiro é meu aniversário. Uhum. Foi meu aniversário de... De dezessete, dezessete. E minha mãe deu a maior festa da, da minha vida, assim. Ela alugou Caraca. duas... Um, um, tipo, era uma escolinha de, de Futebol Society. Ela alugou as duas quadras por, sei Caraca. lá, sete horas. Muito meteu um churrasco. Eu lembro que deu 80 pessoas, assim. O bairro inteiro foi. Porque a molecada, duas quadras para jogar bola, tipo, de graça. Nossa. Foi Deus e o mundo. Mais o churrasco. Mais a, a galera já do São Judas, que conhecia a minha galera do bairro. Porque foi juntando por conta dos shows e aí juntou toda a galera e eu lembro de eu falar caramba, peraí eu tava esperando uma punição e veio uma puta festa e aí eu coloquei na minha cabeça que puta, eu ia fazer jus a chance que, que eu tava tendo e aí eu comecei a estudar de novo estudar mais tipo... Ficar mais ligado mesmo, né, no estudo. Uhum. E aí foi quando eu repeti o segundo, fiz o segundo de novo. E no terceiro, eu tive a chance de do professor César. Cara, professor, assim, de uma matéria técnica já, né, de publicidade. Ele fala, Patrick, cara, vai ter um evento aí no colégio, que é a Olimpíada Interna do colégio, né, do São Judas. Uhum. Você não quer cobrir? Caraca. Escrever para o jornal, valia ponto. Eu falei, que doido. pô, vale ponto, né, ah, mas... <risos> Cara, era no sábado de manhã. Aí sabe quando você fica pesando os prós e os contras das coisas, assim? Sim. Pô, sábado de manhã é sacanagem e tal. Aí eu fui, escrevi e ele me elogiou muito. Caraca. Pela. Pela matéria que eu fiz pro jornal do colégio. E saiu no jornal do colégio com o meu nome e tal. (risos) E aí eu olhei, aí ele me mandou pra outro negócio e falou: Patrick, você não quer fazer isso? Aí quando eu vi, meu nome tava no jornalzinho do bairro, assim. Caraca. E aí, tipo, do bairro lá da Moca, num jornal da Moca, assim, local. E aí, isso despertou uma chance de ser jornalista. Na época, eu assistia todos os programas de TV possíveis e imagináveis relacionados <risos> ao esporte. Até isso gerou uma briga entre eu e a minha irmã, porque assim, foi a época que a gente começou a ter TV a cabo. Uhum. Então, é, é, foi tudo melhorando em casa. assim E aí, começou a ter a TV a cabo. E aí, era só esporte. E a minha irmã ficava indignada, porque assim... Ah, tá tendo o um jogo do Real Madrid aqui, mas vai acabar o jogo do Real Madrid. Uhum. E aí, eu botava na NBA... Então, tipo, aí eu começava a ver NBA. E aí, terminava a NBA, era beisebol. Então, e quando eu não tava em casa, eu tava gravando o que tava acontecendo para eu assistir depois. Que doido, mano. Então, tipo, sei lá. E a minha irmã não podia mexer na TV. Eu monopolizava, assim, a TV. <risos> Tipo, ó, tô deixando gravando um jogo E aí, cara, tipo Eu fui linkando Pô, jogador eu não vou ser Educação física, ok Mas, mano, o professor falou que eu mando mó bem na escrita Eu gostei, achei mó legal Eu sempre quis ser ouvido Tinha uma coisa muito grande em mim de querer ser ouvido Sabe, assim, cara, eu tenho coisa pra contar Eu preciso falar pras pessoas Tipo, tem informação pra ser dita E aí, pô, como é que eu posso fazer isso? Aí eu fiquei, pô, eu gosto de futebol Eu amo programa de futebol. Nossa, eu adoro esporte como um todo. Cara, eu tô gostando de jornalismo, tá aí, eu vou ser jornalista esportivo. Que demais. E aí foi com 17, 18 anos, eu tomei essa decisão inequívoca assim, ó. Tipo, vai ser isso. E acabou. Nossa, que, assim, legal. Assim, assim, que demais.
0: E você tem esses, essas primeiras matérias aí? <risos> tem guardado?
1: Tem. Até na casa da minha mãe, tudo, né? Assim, pra tirar alguma coisa da casa da minha mãe, minha mãe tem um quê de acumulador, né? Então, ela guarda, sei lá, primeiro sapatinho do Patrick. Uhum. Primeira roupinha da Denise. O negócio tá caindo uns pedaços lá, mas tá lá. Muito então, bom. tem o jornal. Eu, eu, eu peguei um pouco isso dela também. Foi tipo, uma coisa que eu fui descobrir mais velho. De guardar as coisas. Uhum e por mais que não tenha utilidade mas essa com valor sentimental tá lá, tem a primeira revista o primeiro jornal do colégio que, que eu participei uhum. tem lá o a primeiro jornal que apareceu no nome o jornalzinho lá na moca mas foi assim que começou uhum. e aí eu decidi entrar na, na história do jornalismo mudou tudo, foi assim ó no último semestre Antes de eu me formar no colegial, eu decidi mudar de profissão. Que demais. Até então, era educação física. Que demais.
0: E aí, como que foi esse, esse processo para começar a faculdade? Você fez vestibular? Como que foi?
1: Sim, eu fiz vestibular. Ah, tentei tentei prestar né? a Casper Libero, que é a Bambambam Bam Bam de São Paulo no jornalismo, mas não passei. Aham. Uhum. Eu não era um cara muito apegado, tipo, aplicado no estudo, cara. Uhum. Sei lá, meu negócio era jogar FIFA, <risos> assim, né? Na época era Winning Eleven ainda. Uhum. Então, tipo, era brincar. Eu era mais de brincar, de tocar, de música, do que disso. é. Uhum. E aí, eu não passei na Casper, mas passei na São Judas, que era, tipo, pô, legal. Eu saio do colégio São Judas e vou pra universidade. Era no mesmo bairro, tudo na Moca. Fechou, vamos nessa. E passei e decidi entrar na São Judas, assim. Foi isso.
0: A faculdade chegou a suprir as suas expectativas? Tipo, eram matérias que você gostava? Você tava empolgado em estudar lá? Ou era meio, tipo... Puta, como que foi a sua relação com a faculdade?
1: Aí eu já estudava bastante. Quando eu entrei na faculdade, eu dei a sorte, uh, dei a sorte de cair num grupo que tinha uma montanha, é uh, um belo apelido dele, era Segurança do Exalta-Samba. <risos> e aí, não mais, né? Ex-segurança do Exalta-Samba, o Marcão é, e o Marcelinho Carioca, né? Jogador do Corinthians, Caraca. ex-jogador do Corinthians. Ele estudou na minha sala, assim, da faculdade. Caraca, mano. Porque ele tava. Ele virou comentarista esportivo. E aí ele quis estudar jornalismo mesmo. E entrou na São Judas. Ele morava na Moca. Uhum. E aí calhou, assim. Pensa, né? Tipo, moleque que ama futebol, assim. Olhar e falar: caramba, Marcelinho Carioca, assim, né? Tipo, <risos> e aí calhou da gente ter afinidade é junto. Mas eu lembro muito do Montanha, do Marcão uhum. e do Bruno Gasola. eram caras incríveis e do Edson Ribeiro, assim, que formou esse grupo e era meio que uma disputa pra ver quem tinha a nota mais alta. Caraca, muito bom. E isso me fez muito bem, porque nos primeiros dias da faculdade eu era daquela turma do fundão, sabe, ali, meio da resenha, tal, ah, vamos pro bar. E aí um dia o Marcão chegou pra mim e falou, cara, você é muito bom pra ficar aí no fundo. Que foda. Tipo, do nada, assim, o Marcão já tinha 34 anos na época, né, eu tinha 20, né, O Montanha já também, pelos seus 35. Então, os caras, tipo, vieram me dar um come mesmo, assim. Tipo, pô, você é é bom demais pra ficar aí desperdiçando, cara. Nossa, que incrível. Foca. E aí, mano, eu fechei com eles. E aí, era uma disputa doida pra ver quem tinha a melhor nota na faculdade, (risos) assim. E e nisso, cara, era só nota alta. Eu lembro que o primeiro exercício de TV, que era de fazer de reportagem, como se você tivesse de repórter, a nota máxima era dois e todo mundo falava que a professora não dava dois pra ninguém Nossa. aí eu lembro que foi o Montanha porque era Alexandre o nome, né aí o Montanha foi o primeiro, tirou dois Caraca. aí o Marcos, o Marcão foi lá tirou dois e eu com P era o último <risos> aí eu fui e tirei dois também Caraca, e assim, eu lembro bom. que nem todo mundo tirou dois na sala, uma galera tirou outra, a galera não. Mas eu lembro que a gente ficou, tipo, muito. Viu? Aí, ó, mano. É, que um tirou dois já tava zoando o outro, sabe? Assim, aê, tipo, meio que numa. Nossa, <risos> numa zoeira.
0: Que foda, mano.
1: Então, tipo, era bem assim. E isso formou um grupo forte né, tipo, a gente tirava notas altíssimas e foi assim até o fim, o grupo não se desfez, nós tivemos o TCC juntos e nos formamos juntos e sempre com a nota lá no alto então na na faculdade eu virei um merdaço só que aí no quarto ano deu uma afrouxada, já é, o quarto ano é mais enrolação mesmo, assim, dava pra fazer (risos) em menos tempo a universidade aí a gente, aí eu fui pro bar, eu já tava com a universidade garantida, (risos) aí Segunda a sexta eu tava no bar com os Cara. caras, saia mais cedo da aula, já tava formado, uhum. sabe? Assim, aí só que eu, eu fiz isso, eu aproveitei a faculdade já na reta final, de aproveitar, né? Aproveitar e sair, de curtir o clima
0: Muito tal. bom, Nessa, n- nesse período da faculdade, você tava full time estudando faculdade ou você tava trabalhando, fazendo outras coisas também?
1: Não, nesse período de faculdade foi um período muito louco, porque isso tudo é muito doido como dinheiro manda, né, assim, controla a vida de alguém... Durante muito tempo. Então, foi uma época que, assim... Minha mãe teve um período de pouco dinheiro, uhum. né? Bem pouca grana. Um período muito ok uhum. de grana. E eu lembro que eu caí tinha a camisa do Real Madrid já. Caraca. Tipo, comprava na Centauro, e sabe? Nossa. Tipo, 150 reais uma camisa do Real Madrid eu já tinha. Uhum. E depois teve uma queda brusca, assim, de novo. E foi meio que nessa época da faculdade. Então, foi quando eu comecei a trabalhar. Eu não trabalhava até então. Eu, eu fui o último dos meus amigos a começar a trabalhar. Isso foi até motivo de chacota, várias vezes. O Erek, é um brother meu, me zoava muito por eu não trabalhar. Caraca. Porque eu só estudava. Então, minha irmã e minha mãe que trabalhavam já. Minha irmã já queria mais ser independente. E a minha mãe mantinha a casa. E eu era o vida boa, digamos assim, é, né? É. Que não, não trabalhava, só estudava. Só que aí, nessa época de faculdade, eu comecei a ver que eu ia precisar de dinheiro, cara. Uhum. E aí, eu fui ser vendedor de cartões de crédito do Santander do banco, assim, eu fui trabalhar na Atento, que é uma gigante do telemarketing no Brasil, e aí eu vendia cartão de crédito, eu não gostava era muito eu me sentia muito mal de ter que convencer alguém de algo que ela não quer, então eu tinha que convencer a pessoa a ter um cartão de crédito e se pá, ainda dar um adicional porque a gente ganhava né, ganhava mais se vendesse com adicional tipo pra você e pra sua mãe pra você e pra pra um dependente então, mas eu lembro que eu ficava me sentindo muito em conflito, era muito, era muito triste assim pra mim, e aí pintou uma chance que assim, tudo começou numa piada racista na verdade preconceituosa, eu tinha dread
0: uhum.
1: nessa época e eu tinha o dread tipo grande já assim, tava tipo quase na cintura meu cabelo, eu fiquei 16 anos sem cortar o cabelo caraca, um tempão. tempão tempão, comecei com aquelas trancinhas de rapper, uhum. aí foi crescendo foi crescendo, eu decidi fazer o dread e deixei, aí ficou até a cintura e aí eu lembro que uma vez teve uma palestra do Maurício Cobrusli, que era da, da Globo, assim, repórter do Fantástico, Sim. lá na São Judas. E um dia, um dia antes, ou nesse próprio dia, o Montanha, que é um dos meus melhores amigos de faculdade, falou que eu nunca ia conseguir um emprego bom com o cabelo que eu tinha. Caraca. Com o cabelo grande, de dread. Tipo, eu tinha uma visão mais preconceituosa em relação a isso. Uhum. E aí eu lembro que aquilo me marcou muito, né? Assim, tipo, foi muito triste. E aí eu decidi provar que ia dar. Uhum. E aí, nessa, o João Barbosa, que era outro camarada da, da, da mesma turma, falou: Ó, oh, Patrick, tem uma chance numa rádio pra fazer boletim de Fórmula 1. Você quer participar? Uhum. E aí eu fui, e aí eu larguei a, os, o, o Santander lá, né? Atento. Uhum. E fui, fui trabalhar de graça, cara. Mesmo sem grana. Caraca. Com a minha mãe sem grana, com a minha irmã, tipo, ajudando na casa. E foi uma época muito difícil. Teve a cabo cortado, Às vezes cortava a luz, cortava o telefone. Caraca. E sem o nome na, na lista da, da universidade. Tipo, então, meu nome não tava nem mais na lista de chamada. Caraca. Assim, tipo, porque minha mãe não pagava meses a universidade. Então, Sim. eu era um aluno fantasma. Eu tava indo, mas eu não tinha acesso às notas e tal. Uhum. Nem ao é portal de, de ver nota na época. Uhum. Então, tipo eu comecei a a me tocar que eu precisava de dinheiro. Então, assim, não dava só pra estudar. Só que aí eu fui trabalhar de graça, cara. Tipo, fiz o contrário ainda. Dobrei a aposta, né? na verdade. Tipo, dobrei a aposta no que eu queria. E aí eu fui trabalhar fazendo boletim de Fórmula 1 na equipe do Washington, Luiz. Cara, ele foi essencial, assim, ó. Essencial. Ele foi foda mesmo, assim. Cara, muito... Nossa, imagina o aprendizado nisso. É, porque ele bancou sabe, assim, a gente não ganhava nada, todo mundo fudido, ele também sem grana, e a gente fazia o programa na rádio, e tipo, rádio sem ninguém ouvindo, rádio de pequena expressão, assim, sabe, mas ele falava, ó, sempre tem alguém te ouvindo, e aí tipo, ficava pilhado, sabe, pra mostrar, aí eu fui me desenvolvendo no rádio, então foi assim, eu trabalhei muito tempo de graça enquanto eu tava na faculdade, pra ver se dava algum, algum fruto, essa foi a. Esse foi o plano. Entendi.
0: E o que rolou depois?
1: Bom, eu continuei com o Washington e eu ficava muito mal, porque, ah, tem, tem umas histórias que são meio loucas, né? Assim, eu tinha que mandar o boletim de rádio, eu tinha que ligar na rádio e falar com o Rogério Batom. O nome era muito bom, né? O Rogério Batom pra ele gravar é. meu boletim. Então eu ia lá, metia o vozeirão, sei lá. Ah, Fernando Alonso, hoje ganhou o grande prêmio de Mônaco, sabe? Tipo, aí eu fui aprendendo a impostar voz como rádio.
0: (risos) Entrar naquele arquétipo, no comunicativo.
1: É, entrar no arquétipo. Tinha o César Sabino, que era da equipe também, ele era um repórter meio Gil Gomes. Então, o São Paulo hoje vai treinar com, sabe? Tipo, ele fazia um um ar, assim, eu ficava (risos) vendo qual que era o jeito de, de fazer. Mas aí o Washington bancou essa equipe, ele ficou com a gente o quanto deu, todo lugar que ele ia ele levava a gente, Sim. aí ele conseguiu concessão pra uma rádio de bairro que era Dalila FM, na Vila Dalila na, na Zona Leste, uhum. e levou essa equipe, Caraca. a gente fazia transmissão de jogo por tubo, sabe? Tubo que eu digo é assim, você tá vendo na TV, mas tá falando aqui, que uhum. é como a galera tá fazendo na pandemia, né? O pessoal não tá indo pro estádio, eles assistem o um jogo na TV e vão narrando entendi pra passar pras pessoas, é assim que funciona, tipo, a Globo hoje faz isso. Uhum. O pessoal não tá indo no estádio, eles ficam num um estúdio, o jogo fica passando pra eles o sinal, e eles narram pro Brasil inteiro, pelo que eles estão vendo da TV, então era meio que assim a transmissão também pra gente e cara, era muito assim, cara, aprendi tanto, tanto mas de postura profissional eu nunca vou esquecer onde é que o Washington entrou na rádio e tinha um currículo pisoteado e ele falou, quer saber? Eu vou entrevistar essa pessoa. Caraca, que incrível, mano. Tipo, ele pegou o currículo do chão, assim, e aquilo me marcou muito, assim. Era um cara muito coração, paizão de tudo, sabe? Assim? Demais. E foi isso assim, fiquei com ele um tempo. E aí pintou uma chance de eu participar de um processo de estágio no playoff, que era um site de basquete. Aí eu fui, uhum. aí ganhava os seus 400 ali. Depois eu consegui um trabalho mais pra frente numa outra empresa que fazia conteúdo de futebol pro R7, pro portal R7 da Record. Uhum. E foi indo assim, engatinhando Até que o Bruno Gazola, que é um camarada da, da, do jornalismo, me chamou pra terminar o estágio. Eu precisava de um estágio assinado. Uhum. Né, pra, pra me formar. E aí, ele me colocou na Vicam, uhum. que era uma empresa que era dona da TV Rock, que é uma web TV. Uhum. Ele me indicou, eu entrei pra trabalhar com ele. E, cara, puta, foi uma experiência muito legal. Mais uma vez eu conheci gente pra caramba, a TV Rock fechou, fiquei na Vicam, que era a empresa. E de lá, cara, assim, eu, eu vou contar com o que, que mudou de verdade, ah, né? Sim. Que assim mesmo... que eu, eu fui pro Rock in Rio, em 2011 e eu tinha feito um processo seletivo no Terra. Como que eu descobri esse processo seletivo no Terra? Mais uma vez, ali sem trampo, né? Só com a TV Rock ganhando ali um um dinheiro ok de estágio. Eu decidi fazer pós-graduação Em jornalismo esportivo na FAP. Bom, a FAP, pra quem não sabe, ou quem não é de São Paulo aí estiver ouvindo, é uma das faculdades mais renomadas de São Paulo, ricas. O negócio parece um castelo em Genópolis, (risos) bairro super nobre. Uma puta faculdade. E aí eu lembro, uma puta faculdade, aí eu eu vi a grade de professores e vi, pô, aqui quem vai dar aula é o Flávio Gomes. Eu amava o Flávio Caraca. Gomes, que era da ESPN Brasil. Sim. Ah, Murilo Garavello que na época era editor de esporte do UOL. Uhum. Era só gente fera de professor. Aí o que, que eu pensei? Pô, eu não tenho grana. Mas assim, eu vou ter contato com esses caras. Quem sabe se eu mandar bem no trabalho, lá nos trabalhos de pós, eu não tenho a chance, um deles não me chama, me indica, pelo menos é um contato. Uhum. Né? E aí eu fui... Entrei na pós, eu lembro o meu primeiro dia na FAP, cara, eu olhava assim, mano, era outro mundo. Tipo um barato meio maluco no pedaço, (risos) quando o Will chega na casa do tio dele, assim, do tio Phil. Eu lembro de eu olhava, era outro mundo, assim. Era era um mundo surreal pra mim, assim. Era um negócio que não cabia na minha cabeça. Eu lembro do primeiro bar, as pessoas falando, um amigo falando que passou o Réveillon nos Estados Unidos com o show do Jay-Z. Nossa. Aí o outro falando quantos jogos já tinha visto da NBA. E eu... Cara, o máximo que eu conhecia era São é. Paulo, Morumbi, Sim. sabe, assim. E eu ficava... Era outro mundo. Uhum. E aí, cara, o que aconteceu? Eu fiz... Pintou um e-mail do Terra, beleza. Eu fiz o processo seletivo e fui pro Rock in Rio, assim, né? Uhum. Curti o Rock in Rio. Aí eu lembro de eu estar sentado... Quem tá sentado no Santos Dumont, no, no aeroporto do Rio, para voltar... Dá para ver o Cristo de longe. Eu lembro de eu estar vendo o Cristo, olhando, falando... Caralho, como é bonito! <risos> E aí foi o Anderson me ligando, que era editor-chefe do Terra... Falando, ó, eu tenho dois meses pra você... Pra cobrir o pan-americano de 2011 pelo Terra... Pra fazer na redação... Aí eu tinha um trabalho CLT na Vicam... E tinha dois meses no Terra... Aí o certo, né... Novamente, é ficar na na zona de conforto ali, né... Tipo, pô, o dinheiro tá garantido... Eu já não tava (risos) mais... Se eu parasse de trabalhar... Eu fui dobrei de novo... Pedi demissão... Fui pro Terra, sabendo que ia ser dois meses... Esses dois meses viraram seis, porque depois não podia mais ficar com f- frila por mais de seis meses. Eu fui no bem, fui no bem. Aí eu saí do Terra, aí me chamaram pra ESPN. Porque um cara do Terra me indicou. E aí foi não, embora. É, vai assim, na indicação. Eu, eu até pensei
0: agora, tô tentando lembrar. Eu acho que teve um xablau, que eu acho que foi com o Rafa Costa. Ele é editor de publicidade, um puta editor. tem um podcast que chama Sala de Edição. Sobre edição de vídeo, pós-produção. Se não me engano, foi ele que falou que ele recebeu a proposta de trabalhar no Terra, com com edição. E daí, meio de última hora, cancelaram, baixaram, cortaram o orçamento, uma parada assim lá.
1: (risos) Então, cara, é é isso, assim, que foi foi indo dessa forma. Uma forma muito leve, uma forma muito tranquila, assim. Tipo, minha carreira foi dando certo porque... Tinha uma coisa dentro de mim que ficava com aquilo que o Washington falou. Tem alguém te ouvindo? Cara, demais E eu ficava com isso também do tipo... Cara... É, porque, mano, pensa numa rádio sem ninguém. Hum. Mas tinha alguém ouvindo. (risos) E tudo era uma experiência. Tudo era, era eu ganhando corpo. E aí, quando eu cheguei no Terra, eu cheguei muito preparado. Ainda tinha uma mente muito vingativa, né? Ah, moleque da Zona Leste que veio aqui, ó, seus bandos de otário, sabe? De mostrar que Ó, eu aqui, sabe? Tipo, tinha uma coisa ainda muito vingativa. De aprovação, de mostrar que, tipo, um moleque da Zona Leste que não tinha grana podia chegar em qualquer lugar, sabe? Assim, mas foi indo. Eu quando eu consegui o um emprego na SPN, foi a maior realização ah, da minha vida. Caraca, porque eu mais. achei a SPN a, a infância, a adolescência inteira. <risos> Conheci os caras, assim, eu lembro de eu olhar, entrar na redação tremendo, porque eu tava vendo os caras que eu via na TV, na minha <risos> frente, Veraldo Marques, Paulo Antunes, é, é. sei lá, tipo, o João Palomino, José Trajano. Cara, se você olhar, você tava no meio de gente muito boa, assim. Que eu que falo, mais. cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Não caiu a ficha. Aí na ESPN também era um contrato de dois meses, que viraram seis, eu fui indo bem. Aí sempre quando chegava no sexto mês, não tinha vaga. Uhum. Aí, <risos> então chegou o a, a UOL. O Murilo, que era editor do chefe do UOL, do UOL Esporte, ele já me conhecia da pós, que era meu professor. Uhum. E mais uma vez, o investimento na pós me salvou. assim porque então, o Murilo já me conhecia, sabia do, do meu talento. O Zana, que era... Ricardo Zanei, que era editor da ESPN, reforçou a indicação. Uhum. E aí, eu fui para o UOL para fazer um freela... E acabei ficando, e ficou no ó, assim. E você tá com o dread ainda nessa época? Sim, eu fiquei de dread até 2016. Não, 2015, até o final ah, de 2015. Sim, então todos esses empregos que lembra que falava sim. que não ia conseguir, eu tava de dread ainda. Tava o dread já falho, né? Que eu fui ficando careca, <risos> aí ficou um dread já meio tipo Chivo Wonder, assim, que é as entradonas, e o dread pra, pra trás, assim, né? Tipo, só da, da, na, na curva aqui de trás da cabeça. Tava bem feio. Foi até o talo. É, e tinha isso que eu te falei, da aprovação, de me sentir aprovado. Entendi. Então tinha uma sensação de tipo, não, isso aqui é um ato de resistência acima de tudo. Entendi. Tipo, sabe assim, aí fala que eu não vou conseguir, então to Sabe assim? E tipo, isso guiou minha vida por muito tempo. Tipo, essa sensação quando eu fui pra minha primeira viagem internacional, que foi pra Itália, que era um país que eu amava, tipo, amava pela TV. Aí a foto, eu lembro do post no, no Facebook, que era eu no estádio do Milan, que era o time que eu mais gostava. Falando aqui, ó, Champions League, quem falou que não ia dar, tá? Toma. Tipo, mais um pouco tinha chupa, sabe? Sim, assim, sim. Na, no, no, Mas a vibe era essa, sabe? Assim. E olhando... Hoje, pra trás,
0: assim, nesses momentos e nessas situações e tudo que você passou, como você olha pra isso? Nessas situações de racismo, nessa nessa sensação de aprovação, como que você vê toda essa história?
1: Cara, hoje pra mim é mais resolvido, mas eu lembro que assim, na periferia, né, ali no bairro, todo mundo é meio fodido mesmo, de grana, então isso não fazia diferença entre meus amigos, por exemplo. Ah, eu não tinha um cavaleiro do zodíaco, isso eu sentia. Eu lembro de eu rezar... E falar pra minha mãe, pô, que era a coleção do Comandos em Ação. <risos> eu precisava fingir Comandos em Ação. Uhum. Mas não ia ter o Comandos em Ação. Então, tipo, mas todo mundo tava meio que no mesmo barco. Então não tem muita diferença. Uhum. Por mais que na escola fique aquela coisa, tipo, sou... isso na escola tinha muito, macaco. Aí minha mãe me ensinava a dar uma resposta, tipo, também preconceituosa, tipo, Caraca. pra rebater. Mas não mexia tanto, porque no fim das contas ainda tá todo mundo meio junto. Uhum. Eu fui entender isso quando eu tive uma namorada, minha primeira namorada e aí a mãe dela meio que não queria a gente junto por causa da minha cor. Uhum. E aí foi um negócio que eu não sabia como reagir assim, tipo, porque você não sa- eu gostava muito da menina, mas eu não podia ver ela por causa da minha cor. Caraca. Tipo, assim, uhum. era muito... Assim, cara, mas eu, pô, sou mal educado. Eu estudo, tipo, eu jogo basquete. <risos> Sim, eu jogo basquete, bem. Sabe, eu sou um moleque de gente boa, gente. Por que que não pode? Tipo, que sentimento é esse? Eu não sabia como reagir. Então, então é, você fica sem chão. Uhum. E aí, cara, a, a primeira coisa que te ensinam nessa hora é revanche. Uhum. É, briga. É, tipo, vai lá e prova. Vai lá e mostra. Vai lá e... Põe na cara de todo mundo que não é isso, sabe? Tipo, que você vai mostrar que você é melhor e tal. Então, eu não sabia lidar com isso. Minha mãe não sabia lidar com isso. meu irmão muito menos. O que vem é revolta. O sentimento, quando você fica nesse vazio, é muito fácil você se preencher de revolta. E eu me revoltei. Então, tipo, durante muitos anos eu vivi uma vida de revolta, assim. Tipo, cara, eu vou mostrar que assim, ó. Não é que eu vou mostrar que nós somos iguais eu vou mostrar que eu sou muito melhor do que vocês. Caraca. Então, tipo, não tinha uma coisa assim, eu não queria passar por cima, eu queria atropelar. Uhum. Sabe, tipo, mano, quem disse que eu não vou conseguir um trampo bom? Beleza, vamos lá, então. Isso me dava um, um, uma raiva, e eu era alimentado por essa raiva. Uhum. Então, as coisas iam acontecendo na base do ódio, digamos assim, quando, em relação a essas questões raciais mesmo. Uhum. E tudo por conta de um episódio. Que depois foi resolvido. Ela me pediu desculpa. Eu continuei namorando com o menino. Até uhum. mais. Marcou. Marcou de um jeito muito grande a ponto de eu não querer namorar de jeito nenhum. Tipo, voltei a namorar agora recentemente Tipo, eu só tive uma namorada a minha vida inteira Agora Caraca. Eu tô na segunda namorada uhum. Porque eu ficava já imaginando Porra, mano, mas puta, imagina aquele domingo de família Você não sendo aceito na mesa uhum. Sabe, tipo eu, eu, eu ficava com a menina, eu já imaginava isso No outro dia eu já nem queria contato uhum. Sim. Acontecia muito disso De eu ficar com uma pessoa no outro dia já nem querer contato Não, 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 vai acontecer de novo Caraca Então você fica muito traumatizado né? Uhum. isso foi ser resolvido recentemente uhum. né? depois que eu entrei no curso A verdade presencial da Coexiste que eu fui olhar para essas questões uhum do quanto a raiva tava me movendo, do quanto isso tava sendo movido por raiva e não por um desejo de, de igualdade, de mostrar que todo mundo é igual mesmo sim, sim. e que não tem diferença. É, foi, era assim. Hoje eu olho para isso com outros olhos. Tipo, teve que ser assim, eu não mudaria nada uhum. tipo, do que aconteceu. Você
0: aprendeu muita pra coisa nesse, nesse processo.
1: Né? Aprendi muito, muita coisa, cara. E aprendi também que eu perdi muitas relações legais. Uhum. Deixei passar muitas relações legais que poderiam ter sido ótimas, mas por uma imaginação minha de que já poderia acontecer racismo de novo, eu ficava com o pé atrás, sabe? Assim, ah, não vou nem... Até ainda tem um belozinho com família dos outros, sabe? Assim, tipo, tem um negocinho, ah, vamos lá na casa da minha família já almoçar, ainda tem um pezinho meio... Uhum. Ah, ah, sabe assim, eu fiz um barulho que é o que eu sinto mesmo, assim, tipo, Entendi. Mas ainda passa, é, não passa liso. É um negócio que eu ainda tenho pra resolver, mas hoje é muito mais resolvido.
0: Uhum. E conta um pouquinho mais como que foi esse, esse momento até começar o curso da Coexiste, que, né, pelo que você falou, foi um momento chave dentro disso, né? Como que foi?
1: Cara, na verdade, assim, a, a Coexist é um divisor de águas na vida de muita, muitas pessoas, né? Sim. E assim, eu, eu fui ter o meu primeiro... Eu vi a, a Coexiste pela primeira vez em 2014. Marcelo Freire, que era a Tuvuca e que hoje é conhecido como Tuves... <risos> Grande, E me... é, ele tava no curso e ele trabalhava junto comigo no UOL. Uhum. Ele me, me falou da Coexiste. A gente tava num restaurante alemão que tinha perto, assim. Uhum. E era um restaurante com preço mó bom. Uhum. E aí a gente trocando ideia, ah, tal, tá, ele falou, eu lembro de eu falar um, um negócio meio Matrix. <risos> ele é, mas não, sabe, assim quem tá começando o curso também não sabe explicar muito bem o que que tá sentindo, né sim. e aí ele me falou eu falei, ah, um dia eu vou, sabe aquele um dia eu vou tipo, uhum. ah mano tipo, assim, um dia eu vou mas, ah, vamos tomar um café na minha casa eu uhum. vou, sabe, aquele convite ele fala assim, <risos> é, vamos marcar é o sim, mas não, né aham uhum. E, tipo, beleza, 2014. Aí, em 2016, aconteceu muita coisa na na minha vida. Tipo, eu mudei pra Vila Madalena, que era pra onde eu queria mudar. Eu fiz uma cirurgia no joelho, né, antes... Fui morar seis meses com a minha irmã pra me recuperar dessa cirurgia. Eu já queria sair de casa, minha relação com a minha mãe não tava legal. E aí, eu queria morar na Vila Madalena, porque era onde estavam as baladas que eu já ia. E eu comecei a gostar de coisa coisa que eu não gostava antes. Cerveja artesanal, drink. E tudo isso tinha mais na Vila Madalena, então eu queria morar lá. E aí, tipo, eu mudei. E aí, tipo... Cara, quando eu mudei, a gente deu uma festa de um open house. Fantástico, assim, no apartamento Foi muito louco Mas eu tive muita... Foi um período de muita mudança E eu lembro que um dia depois desse open house Na Vila Madalena Eu tive uma crise de ansiedade E eu fui parar no hospital Eu não conseguia me mexer Foi... Caraca Cara, foi uma sensação muito estranha Tipo, travou minha mão Eu lembro da mulher, tipo Eu chegar chorando no hospital A mulher perguntar O que que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei Tipo, eu só chorava assim, Não conseguia mexer minha mão Caraca e aí, tipo, sei lá minha irmã ficou desesperada, achou que era derrame qualquer coisa, poderia ser qualquer coisa uhum. e no fim era uma crise de ansiedade que eu tava tendo, e aí eu fui fazer terapia eu lembro que a terapeuta falou muito pra mim, que eu, tipo, as mudanças eram muito bruscas na minha vida uhum. e talvez eu não soubesse lidar muito com isso tipo, sair da Zona Leste uhum. sair do seu ciclo de amigos, vai pra um novo uhum. vai morar no bairro que você quis, tipo, sabe, eu tava conquistando tudo, eu tava, uhum. tava voando mas uhum. só que minha cabeça não tava bem Uhum. Então, um dia, já em 2017, eu tava mal. Eu não entendi o que tava acontecendo comigo. Eu comecei a me envolver com uma pessoa e aí ela não quis mais. eu lembro de, disso me colocar muito em xeque. Tipo assim, cara, é clássico, né? O exemplo de você tomar uma bota e ficar na bad. Uhum. Mas eu lembro que isso me, me colocou muito pra baixo, do tipo, mano, o que que tá acontecendo com a minha vida, velho? Eu trabalho bem, eu tô me esforçando, é, eu tô morando no bairro que eu sempre quis, eu já viajei pra Europa, eu já tava, tô no auge, mas eu não, puta, eu não consigo manter uma relação com alguém. Tô, sabe, assim, tipo, tem alguma coisa estranha, que tá acontecendo comigo, assim? Eu me sentia muito mal. Uhum. E eu, isso me colocou pra questionar, eu ficava me questionando, porra, tô mal mesmo, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo, quem me viu nessa época não reconhecia, minha irmã ficou muito preocupada comigo, meu cunhado tipo, caramba, o Patrick tá tá estranho e aí eu vi uma foto do Tuvis mó bem assim, vi uma foto dele da oficina de ator da Coexiste né? e ele sorrindo, com um texto mó bonito, aí eu lembrei daquele papo que ele tinha trocado comigo e aí eu mandei uma mensagem falei, ô Tuvuca, é aquele curso lá, mano, qual é que é, tal ele falou, ô mano, quer me encontrar hoje? E aí eu nunca vou esquecer da disponibilidade dele, assim. Ele foi numa padaria me encontrar no mesmo dia que eu perguntei pra ele. Uhum. E aí a gente bateu um puta papo, assim. Puta papo. Assim, eu zero entendimento, mas ele já quase tutor, né, da Coexiste. Uhum. Já quase três anos de curso. Me explicou muito melhor. Do, 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 e eu sentia que ele não tava falando besteira. Eu tinha muito pé atrás, né? Sim. Aí eu falei, ah, beleza, mano, quero ir. Como é que eu faço pra conhecer ele? Mano, amanhã é o último dia pra ir na, na turma que vai abrir. Senão, daqui a pouco, só seis meses. Uhum. Aí eu fiquei, caralho, mas amanhã é o dia que eu jogo bola. Eu jogava bola de quarta-feira. Eu falei, quer saber? Eu vou. Caraca. Olha como é que é, né? Eu fiquei pensando entre jogar bola e ir na aula. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei, assim, na Coexiste, cara, e eu encontrei a prijoli uhum. que tinha trabalhado comigo no UOL, mas ela não falava comigo naquela época. Uhum. E é curioso, assim, eu olhava, tipo... E eu vi ela muito, assim, eu achava a Priscila, ó, oh, Pri, mil beijos pra você, mas eu achava a Pri muito mala na época do UOL. Bon, porque <risos> o UOL tinha, tinha um ambiente mais seco, assim, ninguém se cumprimentava muito e eu não falava com a Pri. Uhum. E aí, cara, ela me deu um puta abraço quando ela me viu no elevador. Caraca. E aí eu falei, caralho, mano, peraí, você não olhava na minha cara e agora você tá me dando um puto abraço, mas era sincero, sentia uma sinceridade é, é. muito grande, assim. Nossa, é incrível, né?
0: E... Eu tenho falar com ela aqui também, prijoli nossa,
1: É, é cara, ela é incrível, cara, é uma pessoa incrível. Uhum. E eu nem sei se ela não olhava na minha cara também. Ou se era eu que não olhava na cara dela. <risos> tipo, também, com a minha coisa de revolta. Uhum. Mas, tipo, eu lembro que eu senti o abraço dela. E eu fiquei muito feliz. E eu olhava, tipo, tinha a Stephanie, né? A, a lindeza na, uhum. na entrada. E ela me deu um abraço mó carinhoso. E eu falava, gente... E eu senti que era um negócio que não era falso. Uhum. Né? Enfim... Mas eu lembro de eu sentar na, me, na, na aula, aí ver lá Cauinha Nin, aí eu falo: caralho, onde que o YouTube me trouxe, mano? Que eu nunca tinha visto esses <risos> nomes na minha vida. Eu falei, porra, mano, o cara me enganou bonito. Que nome é esse? Mas isso durou só. Isso durou só uma aula e cá estou eu. <risos> Quatro <risos> anos depois como aluno. Muito bom. Tutor, né? Tutor hoje em dia. <risos> e tutor da isso é exatamente isso. Cara,
0: que demais, mano. Que demais. E. Bom, você já falou um pouquinho da, das mudanças, mas o que mais mudou? Desde esse período, assim... na sua mente, no que você sente... Nessa fase de tutor... Como que bate pra você?
1: Cara, mudou... Ah, mudou que eu descobri que eu mereço ser feliz e viver bem. (risos) E que todo mundo merece isso. Tipo, é uma questão de mérito mesmo. Porque já é. Então, tipo... Não é uma coisa que você tem que conquistar. Antes eu tinha uma coisa muito de, tipo... Eu vou ter que conquistar o meu espaço. Eu vou ter que conquistar o meu lugar. Eu vou ter que mostrar para as pessoas que eu sou digno de ser aceito. Mais do que digno de ser aceito, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou foda. Uhum. Só que, tipo, início eu estudei muito pra isso. Uhum. Eu estudei muito porque, tipo... Eu... Você se dedicou, né? Eu me dediquei, porque eu lembro que, tipo, nessa época, voltando ainda um pouco com a questão racial, nessa época, na minha época de adolescente, tipo, a gente tocava em banda de hardcore e não tem preto no hardcore, velho. A galera gostava de Blink, então era o Tom DeLonge uhum. o, o cara bonito, uhum. o exemplo de cara bonito que as meninas queriam ficar. Uhum. Não era um moleque com trança de rapper, sabe? Assim, uhum. tipo... Tem essa coisa do imaginário, da beleza. Então, eu já me sentia meio mal com isso. E e me sentia, tipo, puta, meio excluído, mesmo tocando nas bandas. Então, eu pensava assim, pô, se eu não pego os caras na beleza, digamos assim, eu vou pegar os caras na inteligência, eu vou ser rato. Quem trocar 10 minutos de ideia comigo, eu vou pegar no laço. Assim, tipo, qualquer situação. Me botar pra sentar numa mesa, eu consigo conversar sobre qualquer assunto. Uhum. Ponto, eu vou ficar um crânio. Uhum. E aí, se eu tiver uma oportunidade, eu invado. Uhum. Pronto. O que mudou foi, eu não precisava conquistar isso. Isso tudo já era meu. Uhum. Né? A paz já é minha. Né? O viver bem já é meu. Uhum. Viver de forma amorosa já era meu. Uhum. Eu não precisava ter que buscar muitas coisas para depois ficar bem. Uhum. Então, essa foi a principal mudança. Tipo, hoje eu vivo bem. Não é mais o menino da Zona Leste que não tinha grana. Eu também não vou falar disso. Uhum. Não, não é um... Né? Tipo, é curioso que isso traz algumas, alguns efeitos colaterais, digamos assim. né? Uhum. Quando eu comecei a ter dinheiro, eu comprei todos os bonecos que eu não tinha quando eu era criança. Meu quarto parece um quarto de criança. <risos> Mas, tipo, me trouxe uma, uma sensação de que, cara, tá tudo bem. Puta, Patrick, que rolê legal. Foi bonito, foi. Tipo, dá pra viver na guerra meio que eu provei que dava, assim, tipo... Uhum. Cara, dá pra viver fantasiando a guerra, inventando inimigos, brigando contra eles e... Porra, Patrick, se você fosse um guerreiro, você seria bom? Seria, mas a vida não é uma guerra. Uhum. Então, acho que foi, foi isso que eu aprendi. Já tava tudo bem. Então, o guerreiro que eu montei, na real, tipo, ele ficou... Ele era só um... Ah, tão imaginativo quanto uma brincadeira de criança. Uhum. Tipo, tão bobo quanto eu brincando de Cavaleiros do Zodíaco lá quando eu era pequeno. Então, meio que é isso que mudou. Caraca, que que incrível. E e... me corrija
0: se eu estiver errado, né? Mas o que eu Ah. eu tô entendendo do que você falou é... Tá tudo certo com o que rolou, tudo não daria pra mudar, não não daria pra ser diferente. Não é sobre se esforçar ou não É sobre as sensações que você tem Durante esses momentos, né Tipo, É legal estudar, é legal você conhecer lá Os seus ídolos E e trampar, e se esforçar A questão é só a a sensação com que você faz isso né?
1: Exato Porque, cara, eu conquistei Quase tudo que eu queria na vida Eu vi todas as bandas que eu queria, eu fiz de tudo Só que enquanto eu tava fazendo isso Com uma sensação de raiva Eu não aproveitava Uhum Então, assim, sabe? Enquanto eu queria mostrar que eu tava, eu não estava. Então, eu lembro muito do episódio do jogo do Milan que eu citei aqui. Que eu tava lá no San Siro. Puta, UEFA Champions League. Chorei igual uma criança subindo no estádio (risos) e tal. Mas a a sensação que me movia era de mostrar que eu tava lá. Não era uma sensação de, tipo, curtir o que tava acontecendo. Tá tudo bem com isso. Tá tudo bem. Mas eu acho que... Tipo, eu tive que perdoar essas histórias uhum. pra me permitir aproveitar as novas. Uhum. Eu tive que olhar pra essas histórias de forma sem raiva. Tipo, eu tive que olhar pra não ter um boneco na infância como uma coisa que tava ok. Uhum. Tá, hoje eu tenho um boneco também, eu não fico brincando com ele, mas tá aí. Mas tá tudo bem, sabe? Não é que eu comprei o negócio pra falar, aqui, agora eu tenho meu boneco do Cavaleiro do Zodíaco. Não. É, tipo, comprei porque, puta, tá tudo bem eu comprar também e ter uma lembrança legal, me leva pra uma, uma sensação de inocência infantil uhum. e tudo mais, só que é o que você falou é, tem uma sensação envolvida mas pra eu chegar numa sensação de aproveitar, eu tive que perdoar todas essas outras histórias uhum. a história do racismo a história de eu sendo babaca com alguém porque eu queria atropelar né? eu, tipo, Assim, atropelar na ideia Tipo, ser mais forte Perdoar as vezes que eu não Não quis conhecer pessoas A família de de pessoas Ou me relacionar com pessoas Porque eu achava que ia sofrer racismo Perdoar não ter grana Perdoar a faculdade Perdoar tudo, assim Tipo, olhar e falar Mano, que... Ó, meu caminho foi abençoado, velho Se, sabe, tipo Tá tudo bem Alguém me ouviu, (risos) né? O Austin Lewis falou isso, assim E eu fico com isso até hoje Alguém me ouviu Então, tipo pra mim é isso que fica, sabe? É a sensação de hoje, eu curto as coisas com mais prazer, sabe? Tipo, com mais... não tem raiva envolvida nas coisas que eu eu faço. Às vezes eu caio numas, mas... Sabe, hoje eu jogo videogame de uma forma mais legal. É, tipo... Hoje eu como de uma forma mais legal, hoje eu bebo até de uma forma, tipo, mais calma aí, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu tô bebendo essa água ou essa cerveja com raiva ou tô tentando pelo meu só porque eu quero dar um gole? Uhum. Sabe? Sei lá, tipo, tem coisas que tem uma sensação. Hoje eu chego numa sensação leve pra fazer tudo que eu faço. Uhum. senão eu ia ficar pra sempre brigando aí, dando soco no ar, sabe? Tipo, brigando na rua. <risos> que aí, demais. Assim, que isso. Uma grande briga de rua. <risos>
0: e hoje em dia você mora com duas pessoas namora né com a Deb grande Deb amo muita Deb é o que, que você sente por essas pessoas essas pessoas mais próximas especificamente das pessoas que você convive mais assim
1: ah, cara, eu odiava a palavra gratidão, né? Assim. Ficava muito odiava. batida, né? Ah, tava muito batida. A galera postava um pão na chapa com, com pingada e gratidão. Pô, oh,
0: mas pão na chapa né? com tipo, pingada é gratidão não, mesmo, não, né? Não, pô, é, 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 é que eu peguei pesado. Errou, errou, errou é, no exemplo. Lá, um pão
1: de queijo, que eu não como queijo. É, um pão de queijo com, com um chocolate batido lá e gratidão. Uhum. Aí um pôr do sol e gratidão. E aí por trás, porra, a pessoa ficou fodida, Deus e o mundo, assim. Uhum. E eu não tinha um... Nojo nojo é a palavra, assim, da palavra gratidão. Mas o que eu sinto por eles é gratidão mesmo, assim. Parece que o jogo virou. Virou, parece que o jogo... (risos) eis ela, a hipocrisia. Mas, tipo, o que eu sinto por eles é a verdadeira gratidão mesmo, assim. Porque, cara, é com eles que eu passo meus dias. E é eles que tornam o ambiente mais, mais propício... Para que eu não volte a sentir as coisas que eu já sentia antes. Uhum. Então, assim, é muito bom você ter parceiros que não te deixam cair de novo naqueles velhos lugares. Então, o ambiente mental que eles estão me leva tipo, abre espaço para que eu chegue no mesmo ambiente e me mantenha nesse ambiente. Uhum. E não aceite menos do que isso. Uhum. Então, você acaba dividindo. Não vou falar que eu sou o cara que divide a vida, que fala tudo que eu penso, tudo que eu sinto. Totalmente que, aberto. Que ah, eu sou totalmente aberto. Uau. <risos> não, não, esse, esse cara não sou eu. Mas assim, eu prefiro demonstrar o quanto eu sou grato por eles uhum. e do que fico, só ficar falando. Acho que a abertura não é isso. Uhum. Sabe? Tipo, a abertura pra mim é outra coisa. É uma abertura mental mesmo, no ambiente mental. E nesse ambiente a gente é muito aberto. Por mais que a gente às vezes não converse muito, 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 a gente tá contando um com o outro. E eu conto muito com eles, sabe? Assim, tipo, muito, muito. Porque senão, cara, puta, eu ia viver num apartamento aí, X, PTO, e se eu não tivesse a Debbie também junto comigo eu ia viver as coisas que eu sempre vivi sentir as coisas que eu sempre senti uhum. se eu não tivesse vocês, assim, você né, Caminha em mim tipo, sabe, eu fui passar uns dias agora na casa da Deb aí tem a Rê, a Bebel o Pedro, uhum. e foi um ambiente mal gostoso de ficar, aí tem o Sandys, tem todo mundo Tuves, e, e Todo mundo se ajuda. Então, o que eu sinto hoje por eles é gratidão, assim. Porque sem assim, eles não ia dar. Só não dá. Né? Só não dá assim. Todo mundo é útil e importante na sua vida, sabe? Toda cena é útil. Uhum. Toda situação é útil. Mas, assim, é muito louco o jeito que eu vivo hoje. E é muito gostoso. Antes não era, não era gostoso, não. achava que era legal, viajando, pá, tirando as fotinhas. Uhum. Mas, puta, perto do que eu vivo hoje, de como eu vivo hoje... Se não fosse por eles e com eles... Nossa, não ia rolar. Só,
0: só não ia rolar. Que demais, mano. Cara, considerando tudo que você falou, considerando suas brincadeiras lá, nenenzinho, criança, considerando ah, seus momentos difíceis, todas essas cenas conflituosas, considerando todos os seus momentos felizes, aqueles jogos incríveis de basquete que você assistia, se empolgava considerando todos os milagres que aconteceram com você, as pessoas que passaram pela sua vida, e considerando o momento atual do mundo, as pessoas e, enfim, o que que você quer falar pro mundo?
1: Cara, se eu pudesse falar, e eu posso hoje, eu falaria, eu falo mesmo, assim, cara, a vida é muito boa pra gente nos perdoar. Caraca sabe, assim, a vida é muito gostosa pra gente perder tempo com raiva, sabe, tipo, a vida é muito deliciosa mesmo, assim, pra gente ficar sentindo coisas que não são nossas, mas assim, cara, fica muito nessa cabeça, na minha cabeça, o negócio do, tipo, cara, se perdoe, porque no fim das contas, velho, sempre tem alguém te ouvindo, (risos) vai ter alguém te ouvindo, não interessa se você tá fazendo o podcast sabe e vai ter dez pessoas te ouvindo ou cinco tem alguém te ouvindo e se não tiver ninguém Deus tá te ouvindo tem alguém olhando por você então cara só perdoa assim ó puta é preciso perdoar suas histórias para viver novas e mais saborosas eu tive que fazer isso e para mim funcionou para caramba então assim não é uma fórmula de bolo mas eu diria que o perdão é a, é a chave pra gente viver as coisas mais deliciosas que a vida pode oferecer.
0: Caraca! É, galerinha, durmou com essa aí. <risos> bom, mano, acho que você já tá cansado de ouvir isso, né? Mas eu gosto muito de você. Ah, também, Lãozinho. <risos> Foi muito bom ouvir mais sobre a sua história. Já, é, já fui seu tutor, né? Já a gente ficou muito junto. Já. Acompanhando aí seus conflitos, suas dúvidas existenciais, né? E... É muito bonito ver onde você chegou, o que você vive hoje. É, ah, e o quanto você ajuda as pessoas? Com certeza você procura levar isso as pessoas que você trabalha e a sua família, as pessoas que você convive. E Ah, eu acho que eu pego muito pra mim tudo que você falou. É... É... Você falou meio zoando, mas às vezes tem xablau que é 10 pessoas escutam, às vezes nem isso. Depende muito do convidado, assim, né?
1: Mas, cara... São dez pessoas, né? São pessoas ouvindo. São dez pessoas. São dez pessoas te ouvindo, é. cara. É curioso, tomou uma lição do rádio, assim, um negócio que parecia ser bobo. Tipo, tem por trás uma mensagem incrível. Porque é. é uma mensagem verdadeira, né?
0: Sim. Então, cara, muito, muito obrigado pelo seu trampo, pelo que você tá fazendo. Obrigado pela sua história. Valeu mesmo, mano. Valeu, cara.
1: Eu que agradeço aí o convite. Foi legal pra caralho. É.
0: Nós damos... Vontade de só ficar aqui. <risos> Caraca, mas Gente, vão lá no Instagram do Xablau, Chablau Podcast, vão ter fotinhas do Dredd, do, do Patrick. Vai ter muita coisa legal. Apoiem o Xablau, isso ajuda muito esse projeto chegar em mais pessoas, a, a manter esse projeto em pé. Todos os links estão aqui na descrição e compartilhem, né? Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês quiserem. Patricão, quer falar mais uma coisa?
1: Ah, acho que, cara, eu não consigo nem falar, perdi as palavras agora, assim, Chegou <risos> num momento mal legal. É só agradecer mesmo é <risos> Gastei as palavras É
0: nóis Então é isso, galerinha Xablau Xablau <risos>